0: Oi, meu nome é Clarissa Meyer. Sou mãe e associada do Clube Pinheiros. Você sabia que o Esporte Clube Pinheiros possui um programa de inclusão e diversidade? É sim. É o programa Pinheiros Inclui. Esse programa nasceu com a proposta de trazer o tema da inclusão social para dentro das nossas alamedas, envolvendo sócios, atletas e funcionários do clube. Nessa primeira série de episódios, a gente vai falar sobre o PIP, Projeto de Inclusão Pinheiros, que é justamente o projeto voltado aos nossos associados com deficiência. O PIP nasceu por iniciativa de pais associados e hoje é responsável por promover atividades esportivas, culturais e recreativas para crianças, adolescentes e adultos pinheirenses.
1: O nascimento de um filho traz muitas mudanças e se essa criança tem alguma deficiência ou necessita de cuidados diferenciados, toda a atenção se volta para ela, o que é compreensível. Mas você já parou para pensar como fica a saúde mental da mãe, que normalmente é quem assume todos os cuidados? Quem cuida daquele que cuida? O nosso papo de hoje é sobre depressão, acolhimento e carga mental na maternidade atípica. E eu estou aqui com a Cristiane Osperlin, administradora de empresa, mãe de três, e com a doutora Ariane Angelelli, psiquiatra, psicoterapeuta, especialista em psiquiatria infantil e da adolescência, e colaboradora do Ambulatório Pró-Mulher do Instituto de Psiquiatria da USP. Tudo bom, gente? Tudo bem. Tudo bem. Vamos começar com você, Cris. Me fala um pouquinho sobre você, quem é a Cris e desde antes da maternidade, né? Quem são seus filhos também? Me conta um pouquinho, Cris.
2: Bom, eu sou a Cris, formada em administração de empresas, sempre fui muito independente, eu sempre trabalhei, sempre batalhei pelas coisas que eu quis, gostava muito de viajar, eu comprei meu primeiro carro por dia do meu trabalho, sempre fui muito empenhada nas coisas que eu queria fazer. E aí eu conheci o Gilberto, a gente namorou dois anos, a gente se casou, depois de dois anos veio a Mari, que é a nossa primeira filha. O Gilberto é médico e por ser médico ele percebeu que alguma coisa não ia bem com a Mari. Depois de quatro anos, a gente teve mais um filho, que é o José Fernando. E um ano e meio depois, um ano e quatro meses depois, veio a Maria Helena. Né? Então, nós somos aqui em si. E é uma loucura. Hoje eu parei de trabalhar, eu fico com as crianças, a gente faz o dia a dia aí e tal. Hoje o Beto trabalha. E é bem bem desgastante para mim. né? E aos poucos eu vou tentando encaixar alguma coisa para me ajudar a relaxar. Para tentar fazer a vida mais leve, porque realmente não é fácil. Você teve
1: Três crianças, né, assim, uma atrás da outra. Você percebeu em algum momento que você ficou com menos energia, que você deprimiu, que teve algum sintoma, assim?
2: Sim. Quando veio a Mari, para mim foi muito desgastante, porque veio essa questão de sono, ela demorava demais para mamar, né? Eu amamentei ela no peito cinco meses, mas, assim, ela ficava 40 minutos no peito, depois ela tinha que ficar 20 minutos para rotar, porque ela tinha refluxo. E, assim, tudo isso foi muito desgastante para mim, né? Todo o tempo que eu tinha livre, antes que eu fazia as coisas que eu gostava, eu sempre fiz esporte, tudo, trabalhava, fazia as coisas, eu não conseguia mais fazer nada, entendeu? É muito cansativo. Não dormir à noite é extremamente cansativo. Eu acho que quando veio o José, a Mari tinha quatro, eu dei um dei um up, assim, porque como ela não se desenvolvia como as outras crianças, e ele foi bem, então aquilo me ajudou a dar uma melhorada, entendeu? Mas como logo em seguida veio a Maria Helena, então, acho que dá um... Nossa, foi muita coisa para mim, entendeu? Porque eram dois bebês ao mesmo tempo e a Mari com necessidades especiais, que ela precisa de assistência para comer, para tomar banho, para fazer bilhões de coisas, né? Que uma criança na idade dela talvez já conseguisse fazer sozinha. Né? Então, foi um peso muito grande em cima de mim, né? E o Gilberto trabalhando demais. Hoje, ele tem dias que ele consegue levar as crianças na escola, mas, na época, ele não conseguia. Então, eu saía de casa com os três dentro do carro, o bebê, para levar a Mari para a escola. Não importar. está ah, na hora de dormir, o que for, tem que se encaixar aí na rotina, entendeu? Então, eu acho que isso tudo foi me consumindo e chegou um momento que o Gilberto percebeu que eu realmente precisava de ajuda. Foi Quando a gente procurou uma psiquiatra, uhum. e foi incrível que ela é mãe de três também, ela me ajudou realmente a enxergar as coisas de outra forma, me ajudou a tirar aquela venda dos olhos, porque a gente não, não tem ânimo para fazer nada, né? As pessoas falam, o que que você quer fazer? Não sei o que eu quero fazer. Você quer voltar a trabalhar? Não sei. Porque você fica perdido, né? Sei lá, você fica tão cansado que você não sabe nem o que você quer fazer. Eu preciso tomar remédio, né? Tomava remédio antidepressivo, tomava remédio para dormir também. Até o ponto que eu achei que eu estava melhor e aos poucos eu fui melhorando e faz um ano que eu parei de tomar remédio. E agora eu tô, me sinto bem melhor.
1: Doutora, e no, no seu dia a dia clínico, eu imagino que, que você se depare com, com mães em situações muito semelhantes à da Cris, né? Como que é o seu trabalho e, e como que as mães acabam chegando lá? Porque você é psiquiatra, acaba atendendo os filhos, né?
3: Eu atendo filhos, eu atendo mães, eu atendo pais, eu atendo irmãos. Mas o que a gente vê é que em outros lugares, em outros países, você tem uma, uma estrutura melhor para quando você tem um filho com qualquer que seja necessidade especial, né? Aqui no Brasil, o que a gente vai encontrar é que os, cada família vai ter que fazer todo o trajeto meio que sozinha. Ela vai ter que ir de profissional em profissional... Às vezes, vai mais de um profissional atrás de um diagnóstico. E aí, os pais... É muito difícil encontrar, por exemplo, um lugar onde você encontre todos esses profissionais juntos. Então, você leva em um, leva em outro. Isso tem um custo muito grande, tanto financeiro quanto de tempo. Às vezes, o psiquiatra infantil o que ele faz, ao lado de dar o diagnóstico, que é uma coisa importante, mas também não é a única coisa, porque cada criança é uma, sabe? O diagnóstico, ele é uma coisa que ajuda a guiar a gente para entender, inclusive saber o que fazer em cada caso e tal, mas cada criança é uma, cada criança tem uma necessidade, cada família vê uma dificuldade maior. Às vezes o psiquiatra infantil, você que é administradora, né, Cris, ele é tipo um administrador, que os pais ficam perdidos, é uma quantidade de coisas. Não, então vai fazer ecoterapia, porque a ecoterapia é ótima, não sei o quê. Você já ficou sabendo que tem não sei quem eu conheço um psicólogo, não sei lá onde e aí as pessoas vão falando e você fica assim com uma confusão assim que diretriz que você toma num tratamento, é como um administrador mesmo, você tem que fazer um projeto então a gente compõe junto com os pais esse projeto e aí
2: começa esse trabalho É, Eu posso dizer assim, por mim é. a Maria a gente ficou um ano para descobrir o que ela tinha, durante um ano a gente virou ela do avesso, ela fez ressonância, fez milhões de exames de sangue, até que o, o, o neuro pediu um exoma, que foi o que diagnosticou a síndrome dela, que é uma síndrome super rara, né? Tem, acho que mil casos no mundo. Uhum. E aí, quando a gente sentou para receber o diagnóstico, caiu uma bomba na minha cabeça, sim, eu chorava sim. sem parar, e aquele cara falando, ah, ela não vai andar, ela não vai falar, ela não vai isso, não vai aquilo, eu falei, não, 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 sabe? foi horrível, horrível. E aí, assim, eu olhava as crianças no parquinho lá no clube se desenvolvendo, brincando, escolhia um brinquedo que queria ir, a Mari não tinha nenhuma dessa... Ela não tinha essa, essa vontade, entendeu? Ela simplesmente não fazia nada, ela não mostrava o brinquedo que ela queria, a comida que ela queria, a gente tinha que adivinhar tudo por ela. E foi, nossa, foi muito frustrante aquilo, né? É muito triste você, como mãe, ver isso no seu filho, dar vontade de arrancar aquilo do seu filho, para ele ser uma criança típica, né? e essa questão que você falou das milhões de terapias nossa, ela começou com fisio, aí falando que ela tinha que fazer TO depois que ela tinha que fazer fono, aí ela tinha que fazer ecoterapia eu levei ela na ecoterapia, ela fez três sessões que ela chorava um horror, falei pro Gilberto não vou levar essa menina mais. Uhum. e aí quando veio o Zé eu sempre levando ela nas terapias tudo, encaixando, aí veio o Zé e eu falei, gente, eu levava ele comigo aí quando ele começou a andar, não podia ficar na terapia aí eu tinha que inventar o que fazer enquanto ela tava na terapia e chegou um momento que eu falei para o Gilberto, não dá mais para eu levar a Mari nas terapias. Porque eu tenho mais duas crianças que também tem que ter uma vida que tem que ser deles. E eles não podem ficar presos em casa ou dentro do carro esperando, porque a irmã tem que fazer uma terapia, né? A Mari, uhum. ela faz terapia praticamente todos os dias. Todo dia ela tem alguma coisa, quando ela não tem duas coisas no mesmo dia, né? E a gente conciliou a pessoa que me ajudava em casa, ela vai de Uber com a Mari, hoje ela, a gente uhum. já faz esse esquema ela vai de Uber e volta de Uber, ou eu levo e ela vai de Uber aonde eu estiver, às vezes no clube e tal, porque eu não consigo me virar em duas para levar e buscar e ainda conciliar as atividades dos outros dois. Como mãe, isso me sufoca às vezes, porque eles também querem atenção, e então tem que ficar uhum. equilibrando isso para eles não acharem que só ela tem atenção porque realmente ela precisa, mas que eles também têm o lugar deles. Então é bem difícil, é uma coisa que ninguém vê que a gente sente, né? Ô Cris,
1: e onde fica você nessa história toda assim?
2: Hoje eu praticamente não tenho tempo para mim, né? No começo do ano eu tava pensando em fazer alguma coisa, tal, aí veio a pandemia, né? Então hoje eu não tenho, né? Espero que o ano que vem seja mais tranquilo.
1: Ô, doutora, qual que, é, qual que é a importância assim da, da, da mulher ter uma rede de apoio? Aí quando a gente fala nessa rede de apoio, pode ser uma babá, pode ser a avó,
3: eu acho que tem uma coisa que é muito da mãe, né, que a gente... Mas isso é toda mãe, é de uma criança atípica, de uma criança atípica, né? A mãe sempre é, tende, isso é bastante cultural, é uma coisa que a gente vai carregar como mulheres, ela vai se sentir culpada pelas questões do filho. Quanto mais a culpa está inconsciente e tal, mais a mãe tenta fazer uma reparação disso, tentando ser uma super mãe. Então a mãe não dorme, a mãe não come, a mãe vive para esse filho. E isso vai dificultando a vida da mãe, no sentido assim que ela também acaba não conseguindo ter uma relação é, com outras pessoas da vida dela, ela não fala mais com as amigas, ela, tem, ela se dedica pouco tempo às coisas próprias dela. né Quando a mãe abaixa um pouco a culpa e fala, bom, isso aconteceu com o meu filho, isso acontece com tantas crianças a cada mil, a cada dez mil, isso acontece, isso não é porque eu quis ou porque eu não quis o filho, porque foi esse momento, que eu tomei um vinho naquele dia sem saber que estava grávida. Eu nunca atendi uma mãe que teve um filho com qualquer problema que não fez alguma teoria na cabeça, explicando. Então, é, a, quando a culpa da mãe fica menor, a mãe consegue relaxar com isso, o que, que ela consegue fazer? Fala, bom, Eu é meu filho... Eu vou amar, eu vou cuidar, mas eu também não vou consertar tudo. Eu não posso consertar tudo, eu não posso estar lá 24 horas por dia. Então, eu posso delegar meu filho a alguém que me ajude a cuidar dele. Isso que a Cris falou. A babá pega, leva de Uber. A Cris não tem que estar em todas as terapias, todo o tempo. E aí, a mãe tem muita dificuldade de falar assim, bom, eu preciso ir para um salão, eu preciso ler um livro, eu quero fazer um curso, eu quero fazer alguma coisa... Então, tudo bem, outra pessoa me ajudar a cuidar do filho. No nosso, a nossa cultura é muito patriarcal, né? A mãe se sente muito responsável por isso e alguns pais se sentem responsáveis, outros não. Então, não é só a mãe que tem que assumir. Uma uhum. avó pode assumir, pode ter uma babá ótima que cuide muito bem. Isso tem a ver com a culpa materna. A gente tem que baixar a culpa e pensar... Se a tarefa deste filho é uma tarefa grande, e depende da, da dificuldade da criança, eu não tenho que cuidar de tudo sozinha. Não dá. Agora, essa possibilidade de dividir, de ter ajuda, depende muito da questão financeira, Depende muito da questão emocional da mãe, de, de poder abrir mão um pouco, de, de, de controlar tudo. É, eu
2: acho que isso aconteceu um pouco comigo também, que eu queria ter tudo ali, saber que estava tudo indo bem. Como a Mari não fala, né, ela começou a desenvolver a fala faz uns dois anos, como é que eu ia deixar ela com uma pessoa se eu não ia saber como é que estavam as coisas, né? Isso era uma preocupação nossa, de nós dois. Não sei, assim, hoje o Gilberto, ele sempre me ajudou quando ele podia estar em casa, entendeu? Mas como tem essa questão de plantão, o médico tem um horário Sim. muito ruim, né? Eles entram muito cedo e voltam muito tarde, então é, esse negócio de levar na escola sete horas ele tinha que estar no plantão não tinha como levar na escola, né? Isso é uma coisa que eu falava para eles, poxa, se podia levar na escola, mas não dava, não tinha como, uhum, né? Uhum. E hoje, como ele consegue conciliar isso, as crianças ficam muito felizes que ele pode levar, vai e o papai aí. vai levar hoje, ele, ele fica feliz, e as crianças adoram, né? Ai, o papai vai me levar, entendeu? Porque sempre é a mamãe, então que bom que vai o papai. Doutora, a Cris contou um pouco, quando
1: ela contou da gestação dela, que na terceira gestação ela teve depressão pós-parto, né, Cris? Isso. Acho que seria bom para explicar aos nossos ouvintes um pouco da, da depressão, e aí eu quero introduzir um outro conceito, que é o da carga mental, que eu queria também que você explicasse o que é a carga mental. É, de, depressão pós-parto é o seguinte,
3: é, ela pode acontecer em qualquer mulher, né, mas vai acontecer mais em quem tem uma tendência de ter depressão, ou já teve, mas é, uma das causas de depressão pós-parto que a gente encontra é justamente estressores estressores, né, então se você tem, por exemplo, um filho numa situação social desfavorável, um filho que teve algum problema de saúde, se você tá com alguma questão financeira, se você tem alguma questão assim, então a depressão pós-parto tem a ver com a situação social, ela não é somente uma coisa que vem de dentro da mulher por uma tendência que ela tenha, né, então a crise, eu imagino que vinha já de um estresse de um crônico, um estresse crônico, seja por demanda de trabalho, seja por você cuidar de alguém, né? Situações de estar sozinho, socialmente, a questão da pandemia, por exemplo, pode ser classificado como estresse crônico para uma mãe de muitos filhos que tem que fazer homeschooling, né? O estresse crônico, ele predispõe à depressão. Agora, a depressão em todas as fases da vida tem características diferentes conforme a fase da vida, né? Eu acho que a carga mental é um, é um desenho, assim, de uma situação de estresse que é muito comum em alguém que está cuidando de pessoas, cuidando de uma casa, cuidando de filho, e que fica com aquele, aquele trabalho que é interno na mente. Às vezes a pessoa não está fazendo as coisas exatamente, mas ela tem que estar tá naquela coordenação o tempo todo de tudo, né? Então, uma mãe, mesmo, eu penso na mãe que trabalha, ela está em casa, ela está no trabalho, mas ela, tá, ela liga para a funcionária dela, olha, hoje você faz bife, faz uma saladinha XYZ, e não esquece que precisa é, levar para amanhã, para a escola, um, uns granzinhos de feijão para a experiência de ciências. Olha, amanhã tem que levar um, um lanche, não sei o que, e é interessante, mesmo que você terceirize, é muito difícil você dizer assim, foi, o, o, o trabalho já está sendo feito, eu não vou pensar mais, eu confio. Você não pode confiar porque você não sabe se vai dar tudo certo. Aí você checa se seu filho chegou do inglês, chegou da natação, se chegou direitinho. Aí que chegou no dia da natação, a moça liga para você falando assim, ah, ele perdeu o óculos da natação, não tem óculos. Aí você liga na natação fala, viu, tem algum óculos aí para emprestar para o Joãozinho, porque o Joãozinho está sem óculos. Tudo isso você tem que resolver. Isso que é carga mental. Eu acho que toda mãe que, que assume um comando de um lar, ela vai tendo uma carga mental. Quanto mais filhos, quanto mais tarefas, maior a carga mental. A mãe ou a pessoa que ficou em cargo do maior cuidado, né? ela está sujeita não só a ter a carga mental, como o que, que, que a gente chama de burnout, né? Que toda vez que a gente está cuidando de alguém, né a gente está sujeito a burnout. Então, assim, é, o tratamento para isso é justamente assim... Às vezes você precisa ir para uma terapia para você poder achar os, os caminhos que te, que te tragam um alívio, né? Mas você olha para a sua vida... E você não vê como sair daquela situação. Porque, até porque quando a gente está estressado ou deprimido, a nossa capacidade de ter ideias, de ser criativo, de achar a saída, fica menor. Então, às vezes, você precisa de uma ajuda de uma outra pessoa que te escute, colocar a angústia para fora, a raiva para fora, porque a gente sente raiva, a gente sente mágoa. Por que, que aconteceu isso comigo? É, tem, tem um luto para ser feito, é um luto mesmo, de pensar assim, este filho não vai ser aquele filho que a gente tinha imaginado. E aí você consegue achar é, caminhos para você achar seu, se reconectar com você mesmo, né? As coisas que você gosta, o, a, o relacionamento conjugal, o relacionamento com sua própria família, com seus amigos, os seus interesses, os seus hobbies, o seu lazer, né?
1: Aí quais são os sinais, doutora, assim, para quem está olhando de fora.
3: Irritação, alteração de sono, alteração de memória, né? É, é muito comum você com, com, começar a ficar assim, com pensamentos repetitivos, não conseguir resolver coisas que parece que antes eram simples para você conseguir resolver, você não consegue mais resolver choro, tristeza, sensação de aperto no peito, de angústia falta de prazer nas coisas, você acaba tendo uma situação que te traria prazer e você não consegue aproveitá-la, perda da libido, às vezes ganho de peso ou perda de peso, são sintomas de depressão. Uhum. É, no estresse, você fica meio alerta, meio acelerado, meio agitado. Na depressão, isso até pode acontecer, mas aí é como se você já estivesse meio desistindo, largando mão. É, tem pessoa que conta assim, que fica como se fosse num automático, sem sentir nada, faz, 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 mas não sente prazer, não sente alegria, vai meio que, como diz aqui no Brasil, empurrando com a barriga, né, você vai empurrando a vida com a barriga, e às vezes, quando é uma coisa assim, que não, não tá tão grave ou é mais crônica, você mesmo não percebe que tá assim precisa de uma outra pessoa dizer para você olha eu estou percebendo vamos nos cuidar e aí a hora que você trata toma uma medicação ou começa um processo um trabalho né você começa a melhorar e aí você fala nossa como eu tava mal agora que eu estou vendo o que eu tava mal porque quando você tá mal você não percebe essa iniciativa de vocês de montarem grupos né é uma iniciativa muito boa porque as pessoas quando se juntam são mais fortes um dá apoio para o outro, compartilha dicas, compartilha experiência. É, então, os grupos de apoio, né, de, de todas as coisas, são, são importantes. Né? E quando a gente tem um filho com alguma dificuldade, a gente fica numa grande solidão, porque parece que só a gente que tem o um filho com dificuldade, principalmente quando é uma dificuldade rara, a gente não conhece mais ninguém que tem a mesma questão.
2: Eu acho que só a mãe que tem um filho especial entende o que a gente passa. É. Porque não é a mesma coisa de uma mãe, de um filho típico, né? É, é muito diferente, porque a gente tem, sei lá, tem muitas frustrações, milhões de sonhos que a gente tinha que não vai ser, e a gente aprendeu, por exemplo, em casa, a Eugibeto, a gente aprendeu a viver um dia de cada vez, é. né? Porque a gente não sabe até onde a Mari vai, então a gente não pode fazer um planejamento, ah, ela vai fazer uma faculdade, ela não vai, ela vai fazer isso, aquilo, não dá, né? A gente vive o hoje, a gente teve que aprender a viver o hoje. Esse foi uma mudança grande pra gente
1: é. né? quero agradecer a presença de vocês muito obrigada, foi ótimo doutora Ariane, muito obrigada Cris, muito obrigada eu que agradeço, e... claro
3: queria dar parabéns pela iniciativa de vocês acho que é muito legal é isso mesmo, eu agradeço muito a oportunidade de ter falado com vocês tá bom?
0: Para saber mais sobre o projeto de inclusão, é só mandar um e-mail para pip@ecp.org.br Por hoje é isso. Obrigada, um grande abraço e até a próxima!